0: Además, comunícate al 718-79-95 y 96. 718 79 y 96. Y y y y y bajo, bajo fuego, comenzamos.
1: Muy buenas noches, son las 7 de la noche en punto, gracias por estar aquí con nosotros en este espacio informativo de Bajo Fuego. Les hablamos con muchísimo gusto, en los controles está Julio Martínez, control de cabina está nuestro compañero Brian Martínez. Y en la
2: conducción... Guadalupe Atilano, buenas noches, gracias por escucharnos.
1: Yo soy Jaime Ramírez y vamos a presentarle un avance de la información. Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado refuerzan vigilancia en hospitales públicos.
2: Investigan la muerte de una joven estudiante en la Universidad de Guanajuato. Inicialmente se descarta que se trate de un homicidio.
1: Y también reporta a familia leonesa haber sido agredida por policías municipales en Brisas del Carmen.
2: Rescatan el cadáver de una mujer que cayó a un pozo, esto en la colonia Granjas Económicas, en León.
1: Y no se sabe cómo fue a dar ahí la mujer, habrá que esperar las investigaciones y terror en información en otra información lesionan a un hombre con arma blanca otra vez por una riña y esto fue en Santa Croche
2: y terror el que viven habitantes del municipio Villa Unión en Coahuila luego de la balacera generada por grupos delincuenciales que dejó 22 muertos, 16 de ellos presuntos delincuentes y dos civiles además de cuatro policías estatales
1: Y en información del mundo, las ciudades de Londres y de Cambridge rindieron rindieron este lunes un emotivo homenaje a las víctimas del atentado del viernes en el puente de Londres, precisamente. Le tendremos los detalles. Ya son las 7 con 2 minutos, vamos a hacer una breve pausa, regresamos con los detalles de estas y otras noticias. Ah, otra, otra cosa que se nos iba, afortunadamente no ha habido ejecutados ni
0: ayer ni hoy.
1: Con cinco de la noche, vámonos con más información, pero también le agradecemos a Karina Méndez, ella es prima de Lucía Méndez, nos reporta, dice, para avisarte que hay tráfico sobre la Glorieta que está por el estadio de béisbol, porque acaban de aventar a un motociclista, que lamentable, hemos dado cuenta en los últimos días de accidentes, precisamente con motociclistas, ¿eh?
2: y muchos de ellos no llevan casco, o bien llevan incluso menores ...dentro de las motocicletas... ...o van a exceso de velocidad...
1: De ...o les falta o son muy imprudentes... ...qué lamentable... ...bueno si usted anda por esta zona tenga precaución... ...es en la glorieta donde está el estadio... ...de béisbol... ...ya están llegando ahí los cuerpos de auxilio... ...para ayudar a esta persona... ...ojalá que esté bien, que no sea nada... ...grave... ...y vámonos con información del país... ...aumentó el número de muertos... ...tras el enfrentamiento en el estado de Coahuila... ...muy cerca de la frontera con Estados Unidos... El número de muertos aumentó a 22 personas luego del tiroteo entre las fuerzas de seguridad y miembros de un cártel, del cártel del noreste, en el municipio de Villa Unión, en Coahuila. El gobernador de aquel estado, Miguel Ángel Riquelme, informó que 16 delincuentes fueron abatidos, así como cuatro miembros de la policía estatal y dos civiles desarmados. Ellos estaban adentro de la presidencia municipal, que fue prácticamente destruida a balazos Cinco menores que se los habían llevado secuestrados y que al parecer los usaron como guías para salir de la zona. Fueron rescatados, además seis miembros de la policía están heridos. La declaración agregó que 25 vehículos, cuatro con cañones de alto calibre, les adaptaron ahí de esos barret para para disparar de largo alcance y miles de rondas de municiones también fueron confiscados el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hacia fines de esta semana el gobierno publicaría un, un informe de seguridad y también se refirió al hecho la ciudad de Villa Unión está a unos 30 kilómetros de Eagle Pass en el estado de Texas y tiene un poquito más de 3.500 habitantes, es un muy chiquitito que siempre habían vivido en tranquilidad el gobernador dijo que los grupos criminales siempre han tratado de ingresar en masa al estado y que no permitirán que el crimen organizado venga de, a esa área las autoridades detuvieron 14 vehículos con fuerte armamento. Las imágenes mostraron el edificio de la presidencia municipal de Villa Unión y una patrulla es como coladera. ¿eh? Se ven los daños, a, se les ubicaron ahí y les dispararon donde mataron a dos empleados de la presidencia. El enfrentamiento ocurrió pocos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que designaría a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y agregó que Estados Unidos había ofrecido entrar a limpiar, pero el gobierno mexicano había rechazado la oferta. Ese municipio cuenta con solamente 10 policías municipales. Está muy chiquito. Según testigos, al lugar llegaron unos 60 hombres fuertemente armados en caravana con camionetas pickup adaptadas para disparar con cañones especiales. En la zona ya se encuentran en estos momentos elementos de la Guardia Nacional y los habitantes de Villa Unión tienen miedo vivieron terror, eh, horas de, do, como dos horas de terror, llega la caravana como de 60 camionetas y empiezan a, ya sabes, a disparar a diestra y siniestra, se estacionan frente a la presidencia municipal y prácticamente la destruyen, imagínate.
2: Un tema que generó eh, bastantes comentarios en redes sociales, incluso fue tendencia en Twitter por la situación tan violenta que se vivió en aquel estado.
1: Sí, muy, muy grave el asunto.
2: Y en más información encuentran en Hotel de Tlaxcala a joven secuestrada en Esahualcoyut. Eh, una joven de 21 años que había sido secuestrada el 17 de noviembre pasado en el municipio mexiquense fue liberada en un operativo realizado por agentes de investigación. La joven habría sido plagiada por tres personas cuando se encontraba junto con su madre. Eh, las autoridades recibieron la denuncia de la familia y de inmediato se dispuso un equipo especializado en el manejo de crisis para llevar a cabo la indagatoria que permitiera la identificación y detención de probables secuestradores.
1: Fíjate, esta muchacha se la llevaron, que estaba con su mamá y ya la localizaron bien. Qué bueno, ¿no? Que está viva.
2: Vale la pena también señalar, Jaime, que hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos, qué es lo que están viendo en internet. Porque también eh, los eh, delincuentes operan a través de internet, a, ve- a través de las redes sociales, haciéndose pa- pasar por personas que no son. Exactamente. Una vez que enganchan a su presa, también son víctimas de secuestro o bien incluso hasta de trata de personas.
1: De algún delito. Y en Oaxaca también un enfrentamiento dejó un saldo de cuatro muertos y un herido. La tarde del domingo, cuatro presumibles robavacas. Se andaban robando unas vacas, resultaron muertos y uno más herido. Luego de que atacaron elementos militares cuando fueron descubiertos, a estas personas les fueron asegurados cinco tractocamiones con ganado, distintos vehículos y armas largas de diferentes calibres. Los hechos se registraron en la población de San José Río Manso, municipio de San Juan La Lana, región de la cuenca del Papaloapan. Fíjate, los descubren y les disparan a los militares, ¿eh? Y es que este problema del abigiato también se sigue dando. En Guanajuato siempre ha sido uno de los estados con más problemas de abigiato. Y aunque han, y han hecho las leyes más estrictas, más fuertes, vigilancia, pues siguen robándose en las comunidades becerros, vacas, de todo, que van y los matan, los venden de manera clandestina, pues aquí a qué te diría los negocios que se dedican a comercializar carne o hasta los clásicos taquitos, ¿no? Entonces, también es una manera de los que se roban el, el ganado, pues, de sobrevivir, pero se está dando mucho, ¿eh?
2: De hecho, por parte del gobierno del estado, en coordinación con los municipios, se llevó a cabo un programa, si recuerdas, Jaime de Aretado, para identificar a, a los animales, al ganado, y que si un vehículo llevaba trasladando a las mismas, pues, saber a qué... Eh, ganadero pertenecían y con esto pues evitar o frenar un poco el robo de cabezas de ganado
1: Sí, así está la situación grave y no solamente aquí, ya vimos que también allá en Oaxaca y luego son bravos eh, porque cómo se les pusieron a los militares y vámonos con información del mundo, las ciudades de Londres y de Cambridge vendieron este lunes un emotivo homenaje a las víctimas del atentado del viernes en el puente, uno de los principales de la capital británica que llevó al Ejecutivo a revisar la liberación anticipada de decenas de condenados por terrorismo. El mejor modo de vencer este odio no es enfrentándonos unos a otros, sino concentrándonos en los valores que nos unen, dijo el alcalde de Londres. Y recordó que las dos víctimas mortales del ataque, Jack Merritt, de 25 años, y Saskia Jones, de 23, apuñaladas junto con otras tres personas por un convicto en libertad condicional, que se llama se llamó Usman Khan, cuando participaban en un acto sobre la reinserción de los presos. Tres días después del atentado que conmocionó al país en plena campaña electoral, reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico el Alcalde, junto con el primer ministro Boris Johnson, el líder de la oposición Jeremy Corbyn, y miembros de los servicios de emergencia, observaron un minuto de silencio. Vestidos con un falso chaleco de explosivos, armado con un gran cuchillo, este sujeto de nombre Usaman Khan, había sido inmovilizado por un grupo de de personas que pasaban por ahí sobre la acera del puente antes de que fuera abatido por la policía. Esta persona había sido condenada en el año 2012 a 16 años de cárcel por haber pla- por haber planeado junto a otros yihadistas un atentado en el centro de la capital británica inspirado por Al Qaeda. El hombre de 28 años obtuvo el año pasado su liberación anticipada. Híjole, es el riesgo de las liberaciones anticipadas. ¿eh? Que... Fíjate, lo lo dejaron salir, ¿y para qué? Para que cometiera el atentado. ¿Cómo ves?
2: Y en más información, decenas de miles de personas se refugiaron en centros de evacuación en Filipinas. Esto ante la llegada de un potente tifón, que también alteró los planes de los Juegos Sudestes eh, que se realizan en aquella región. Y también eh, señalar que está previsto que este fenómeno meteorológico toque tierra a la última hora de este lunes, o la primera de mañana en aquel país, dejando lluvias intensas y potentes vientos de más de 185 kilómetros por hora, según los servicios meteorológicos.
1: Sí, un de tif, tifón también que azotó Japón, pues ahora andan por, por Manila, por allá, por Filipinas. La tormenta pasará después por la capital donde viven más de 13 millones de personas y donde el sábado comenzaron los Juegos del Sudeste Asiático. Unas 70 mil personas ya han abandonado sus casas en la región de Bicol, donde está previsto que el tifón pegue primero. Esperamos que no haya daños, pero considerando su fuerza, será difícil conseguirlo. Hemos evacuado por precaución a residentes de varias áreas. La Oficina Meteorológica advirtió también de la posibilidad de deslizamientos de tierra Ocasionados por las lluvias y olas submarinas que podrían alcanzar hasta los 3 metros de altura La tormenta más mortífera que sacudió el país fue el supertifón Haiyan Que dejó más de 7.300 muertos Y la proximidad de este que se llama Kamuri Ya ha tenido consecuencias en el desarrollo de los Juegos Asiáticos Están las autoridades realmente temerosas de que pueda ocurrir una tragedia en Filipinas Fíjate cuántos miles de personas ahí viven
2: 13 millones.
1: 13 millones en Manila, pero también ya han evacuado a miles de personas de las zonas más peligrosas. Qué situación. Ya son las 7 con 16 minutos. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos en un momento.
0: Servicios informativos de La Poderosa RPN. Comunícate. 718 dieciocho 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos. 7 con 19...
1: De la noche, vámonos con información local y regional. Bueno, pues las Fuerzas de la Seguridad Pública del Estado eh, extendieron las labores de vigilancia en hospitales generales y comunitarios del Estado. Ya ven lo que ha sucedido en los últimos días y que no es nuevo. Eh, La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de las Fuerzas de Seguridad, eh, extendieron sus labores de vigilancia y proximidad a unidades médicas. Durante las últimas horas, efectivos de las divisiones de Policía Urbana Estatal y de Operaciones, realizaron labores de vigilancia y custodia en los hospitales generales y comunitarios de los municipios de Guanajuato, León, Irapuato, San José, Turbide, Celaya y Salvatierra. El objetivo es que estas acciones es el objetivo de estas acciones es inhibir delitos tanto al interior como al exterior de los nosocomios, preservando la seguridad de los pacientes. Además, los efectivos policiales entrevistan con los ciudadanos para brindar información acerca de la denuncia anónima. El código 089, ante cualquier conducta que pudiera presentarse, también ponen a disposición el código 911 de emergencias. Se les comenta que pueden realizar denuncias en las unidades de policía estatal que se encuentren en el lugar. Esto, bueno, a raíz de los últimos acontecimientos en Apaseo, en Cometino Rosas y en Salvatierra, donde, bueno, llegaron comandos, se llevaron pacientes y los después los mataron. Y que no es la primera vez que pasa, ¿eh? Ha pasado ya en fechas recientes. Lalo. Sí,
3: y de hecho en el mismo municipio, si no mal recuerdo, se viralizó también un video donde entran, creo que hace, eh, no, no estoy seguro, pero creo que es hasta la misma puerta, la misma cámara de vigilancia bueno, es que, que, que sí. captan el momento. están
1: hechos de, de, casi similares, ¿eh? ¿Sí? Todos los hospitales tienen la misma... Construcción, de pero... hecho,
2: la comisionada de seguridad, Sofía Huet, mencionó eh, que se iba a realizar esto en coordinación pues con autoridades de salud para brindar mayor seguridad a los nosocomios. Ya lo mencionabas, Jaime y, y Lalo, eh, la cuestión tan violenta de cómo sacan a los mismos pacientes, eso pues alguna situación ahí que los vincule y pues se está dando en Guanajuato.
1: ¿Cuántos integrantes tendrán los delincuentes en sus filas, un chorro Muchísimos. ¿no? si estaba solo allí en, en Coahuila creo que eran 60, no 600 60 crees 60. que 60 nada más los que, es...
2: los que, Lleguen, que llegaron ahí los que llegaron los que
1: llevan esas camionetas pero pues hemos visto videos donde se ven parecen un ejército y con más información Lupita
2: Una información que ha sido eh, bastante polémica, se han dado muchísimos comentarios, seguramente usted ya lo vio en redes sociales. Y es que luego de varios días, reportada como desaparecida Ana Daniela, de 24 años de edad, alumna de la Facultad de Química de la Carrera de Biología Experimental de la Universidad de Guanajuato, y ya a punto de titularse, fue localizada al interior del departamento donde vivía. Fue el pasado viernes 29 de noviembre que sus padres la reportaron como desaparecida, ya que la joven no acostumbraba llegar tarde a su hogar y no contestaba las llamadas de sus padres. La joven era originaria de Irapuato y vivía en la capital del estado en el callejón eh, es la ¿Cómo, eh, Jaime? ¿Ahí lo tienes todo el dato?
1: Ah, de el callejón de la Linterna.
2: Callejón de la Linterna en Noria Alta. Ante esta situación, sus padres hicieron el reporte y fue en la madrugada del sábado que el cuerpo sin vida de Ana Daniela fue localizado en el interior de la habitación donde vivía. Tú tienes se, más información, Jaime.
1: Se acaba de llegar el comunicado de la Fiscalía General del Estado donde, bueno, dice que mantiene en proceso... La investigación para esclarecer la muerte de la joven Ana Daniela, que fue hallada sin vida en una vivienda en la ciudad de Guanajuato, capital. La Fiscalía dice, el Estado informa que desde el primer momento iniciaron las indagatorias para esclarecer el lamentable fallecimiento de Ana Daniela, quien fue encontrada sin vida al interior de una vivienda el pasado 30 de noviembre. Está ahí, está una célula especializada para investigar y ya realiza... Pues el deslinde de, la, de, la, de los hechos, este, hay varias versiones, pero vamos a esperar qué dice la Fiscalía, Lalo.
3: Exactamente, hay, bueno, inicialmente se había mencionado de un homicidio, después también circularon algunas versiones, versiones eh, eh, diferentes a este tema de, de un homicidio, pero eh, yo creo que es importante perdón rescatar el asunto de que finalmente la Fiscalía no descarta ninguna de las líneas de investigación, eh, todavía no confirma nada, pero eh, pues aseguran en este comunicado que dices, Jaime, que la investigación sigue en pie y pues esperemos que pronto eh, se indique qué fue lo que pasó. Que de hecho, hace un rato, no sé si todavía estén eh, había una marcha allá en, ah, allá en la
1: zona centro. ¿Se hablan de otras marchas de, Iracuato, de Guanajuato? De aquí? ¿De aquí? Sí, aquí,
2: ¿Se hablan ¿no? de otras marchas eh, convocadas sí. en Guanajuato? Si mal no recuerdo, Lalo, eh, mañana están convocando.
3: No, creo que también fue hoy. Eh, Estaban convocando hoy, si no mal recuerdo, creo que a las 5 de la tarde, ahí por la Lóndiga. En el fin de semana también hubo marchas en Irapuato, aquí en en, en León también, y ahorita en. ¿Por el caso de esta muchacha?
2: Y también hacen la exigencia de que haya más seguridad y que haya más coordinación entre. Los diferentes órdenes de gobierno y las autoridades educativas para brindar más seguridad a los estudiantes son algunas de las consignas que se han dado a través de las redes sociales.
1: Así es. Y en otro caso, aquí en León, en las colonias Granjas Económicas, lo se reportó sí. ahí el cuerpo de una mujer que cayó a un pozo. Exactamente. En la mañana, más o menos
3: a las 11 de la mañana, se hicieron los reportes sobre este caso en Granjas Económicas, que está en la salida hacia Silao. Eh, los reportes mencionaban que esta mujer había caído al pozo que tiene una profundidad aproximada de 60 metros la profundidad fue medida con cuerdas y demás por parte de elementos de bomberos que trabajaron ahí en el el sitio para poder rescatar el cuerpo de esta mujer Eh, se hablaba como mencionamos de manera inicial de, de un accidente y después también surgió la versión de que probablemente también la mujer se haya arrojado ella misma al pozo eh, pues esperaremos igual la versión de, de los hechos por parte de la Fiscalía y que se pueda confirmar si realmente fue un accidente o fue que
1: ella tomó la decisión de arrojarse. De arrojar está raro porque y polémico, pero ya uh-huh. también la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer
2: sí, ya, su ya, informe. Ya dio a conocer que se recuperó el cuerpo con las acciones de rescate de protección civil y bomberos y señalan que uh, al recibir la llamada al 911 este reporte. eh, Acudieron cuerpos de emergencia y familiares de la mujer confirmaron este reporte. Ya después de varias horas de hacer este rescate tan intenso debido a la profundidad de este pozo eh, dejaron eh, el lugar a resguardo de la autoridad correspondiente para dar seguimiento a los hechos. Sin embargo eh, la Secretaría de Seguridad Pública de León no da a conocer cuáles son las causas. Ya le corresponderá esto a la Fiscalía.
1: Sí, que deslinde, no sé si se habrá caído por accidente o, o se aventó. Pues,
3: estaban las dos versiones. Yo creo que sí pudiera haber sido algún accidente. ¿eh? Se, ha, se ha pasado en algunas ocasiones. No sé si recuerdes Jaime, <coughs> que por esa zona, si no mal recuerdo, hubo un accidente donde cayeron dos niños que estaban jugando. Y como luego hay pozos que no tienen como... Protección. O sea, protección, o... que no es algo como muy alto, pues puede ser que sí se haya, se haya sido de manera accidental.
2: Y además, en las imágenes que... <coughs> que podemos ver proporcionadas por la Secretaría de Seguridad Pública, Lalo Jaime, si pueden ver, el pozo está eh, rodeado de mucha maleza, y pues si vas caminando y no sí. te percatas, es fácil que caigas en el mismo, sí, no, porque no tiene ninguna no tiene protección.
1: tiene protección, exactamente, está a ras de, de, de suelo. Ah, pero si no tiene absolutamente nada, nada de protección.
2: Y se ven a los alrededores eh, árboles. Se ve la maleza, el pasto crecido y el, el hoyo profundo. Posiblemente también se haya tratado de algún accidente, no lo vio y se cayó. Sin embargo, pues todas estas versiones son suposiciones. La versión oficial no la dará ya la autoridad.
1: Y que se tardaron casi cuatro horas ¿eh? en las labores de rescate, porque si sí, aparte, están un poco angosto, este, ¿sí, angosto ¿se puede decir cómo se dice?
3: Estrecho.
1: Estrecho, el pozo... La víctima se llamó María, tenía 58 años y se desconocen las causas, vamos a esperar. Y aquí
3: confirman 35 metros de profundidad,
1: que ah, digo, también es...
3: no 60. Se no 60, se al principio se decían que 60, se que lo midieron como con una cuerda, pero me imagino que a lo mejor también por la por la nula visibilidad que pudieran tener, pues se pudiera haber confundido ahí la, Entonces, la todos mo- profundidad. Son si un metro, te son, de un metro. Son 35 metros, son... Matar. ¿Cuántos metros tiene un piso de una casa como Tres metros. Tres
1: metros. Es el promedio. ¿Cuántos pisos son? Sí, Diez. Efect- más de Diez más. pisos. Está altísimo. Sí,
2: efectivamente, treinta y cinco, treinta y cinco metros. Yo creo que también, compañeros, es eh, necesario destacar estas labores y la capacitación que reciben los cuerpos de rescate para hacer estos trabajos tan intensos y poder sacar a, a las personas que… Pues por accidente o por cualquier causa caen sí, algún agujero como este.
1: ¿Y hay más información, Lupita?
2: Así es, y le comento que durante este día elementos de la unidad de la Policía Turística de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado implementaron un operativo de proximidad social en diferentes ciudades del Estado. ¿Cuál es la intención? Pues generar pues esta, este binomio, esta cercanía, y se acercaron al municipio de Dolores Hidalgo, la unidad de policía turística, como ya le comentábamos, visitaron el jardín principal, la parroquia, el Museo Casa José Alfredo Jiménez y el Museo Casa del Vino, al igual que el Museo Casa Hidalgo. En tanto, en el municipio de Guanajuato se realizaron recorridos en el Jardín Unión, el Teatro Juárez, el Callejón del Beso, la lóndiga de Granaditas y zonas de mayor afluencia de visitantes. Estos sitios... Eh, pues Son emblemáticos, como usted ya los conoce o ha tenido la oportunidad de visitarlos. Le mencionamos que los elementos de la unidad de policía turística proporcionaron información, orientación, apoyo a turistas y acciones de proximidad social con la finalidad de inhibir cualquier conducta delictiva. Además, dieron información útil sobre el número 911 del sistema de emergencias. Tenemos más información de León, Jaime.
1: Así es, tenemos información de León Lalo, recientemente la Fiscalía, afortunadamente lo que es el día primero y el día hasta el día de hoy, hasta esta hora, no ha habido homicidios dolosos o ejecutados como han estado ocurriendo en meses pasados. Sí, ya mencionábamos en el enlace con
3: con Gustavo en la tarde, con el PANA, que eran 53 los homicidios registrados durante noviembre, que pues a final de cuentas no, afortunadamente no se rebasó el... El Record, mes más violento, más violento que es eh, octubre con 63 casos. Eh, bueno, fueron 53, que de todos modos no es una cifra nada alentadora, pero como dices Jaime, eh, por lo menos en estos dos días hasta ahorita, en diciembre no se ha cometido ningún, o no se ha reportado ningún hecho eh, violento, ninguna muerte violenta, lo que sí es que hubo accidentes de tránsito. Y relacionados con motos. <coughs> relacionados exactamente, con motocicletas que también se han reportado muchos a lo largo del año. El primero fue ayer ahí en el bulevar eh, Juan Alonso de Torres y Bertis Campero en la colonia Sierra Nogal falleció Antonio de 72 años y Jorge de 39 que iban como decíamos en una motocicleta había huellas de derrape y pues los agentes eh, los elementos de tránsito que llegaron y paramédicos pues simplemente confirmaron el fallecimiento de estos dos hombres que eh, ...como decimos, iban en una motocicleta... ...chocaron, los atropellaron, derraparon... ...hay un, hay un derra- sí, hay, había huellas de, de derrape... ...no sabríamos, no tenemos todavía el informe... Si, ...si hay algún otro vehículo involucrado... ...que también puede pasar, ¿no? ...que haya algún otro vehículo involucrado... ...pero hasta el momento no se tiene ningún reporte... ...sobre sobre otro vehículo... ...y el otro caso también fue ayer mismo... ...también otra motocicleta... ...en el Boulevard Hermanos Saldama y Río Guanajuato... ...allá en la colonia San Miguel... ...donde también falleció un hombre aún no confirmada la identidad plenamente por parte de las autoridades. Eh, ahí falleció. Eh, esta persona, como mencionamos, no está identificada. Traía una playera roja, pantalón de mezclilla y calzado azul con gris. Y tampoco se sabe exactamente cómo ocurrió el accidente, si es que hubo alguna otra... El, 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 el,
1: ¿El de ayer, el de hermanos Aldama? Sí, exacto. Que según decían que se había robado una moto. Exactamente. De una se, se pizzería. que se había robado la motocicleta. Que eh, hasta iba en sentido contrario. Exacto. Y había otra versión de que le habían detenido los dos empleados y le habían golpeado.
3: No, pero sí fue, fue más por la caída. La caída. De hecho, la, la causa de Y todavía no está identificado, resamentos. ¿verdad? Todavía no está identificado. ¿Cómo anda vestido? Traía una playera roja, eh, una playera roja, un pantalón de mezclilla. Y zapatos azul con gris, o calzado azul con gris. Híjole, y la pues, fiscalía pues no dio, digamos, más este características. De todas maneras, pues qué grave situación, ¿no? Exactamente. Independientemente si fue, eh, si, si se robó o no la motocicleta, pues es lamentable de todos modos el hecho que haya fallecido. ¿no?
2: Además que autoridades ya se han pronunciado sobre hacer hincapié, hacer las recomendaciones a la ciudadanía de que use casco.
1: Casco, sí. pero profesional.
2: Sí, no, no que si, si es de bicicleta y nada más para que no lo infraccionen Casco, lo rodilleras,
1: lo este, todos los aditamentos que requieren reflejantes. Y que sea el casco de
2: su medida, Jaime. Sí. Porque a veces el casco no del papá se lo ponen al niño y eso en lugar de protegerlos los pone en riesgo.
1: Y también la manera en que manejan muchos motociclistas que sí, son a veces también. muy imprudentes. No, no,
3: no toda la culpa la tienen no. eh, los, los demás automovilistas también hay que reconocer que hay motociclistas que sinceramente manejan muy mal
1: y te acuerdas que la semana pasada también hubo otros accidentes de moto el que chocó con la camioneta por la parte trasera que también sí. falleció este pues han sido muchos ha sido, eh. han sido varios
3: el y
2: Cuera muchos Cuera Amaro, las jovencitas que iban las, a las
1: chavitas que, que es, de cuerda más sí, de menor de edad que básicamente la las arrastró. Y bueno, tenemos reportes del auditorio, aquí nos llaman desde Dallas, Texas, y hablábamos hoy sobre la seguridad, ahora que regresan los paisanos, pues muchos se vienen en caravanas para cuidarse y protegerse de los delincuentes, imagínate cruzar, yo no me vendría, ¿eh? la verdad, yo prefiero venirme en un barco, no sé cómo, pero...
2: De hecho, el administrador anterior de, del aeropuerto internacional señaló que han incrementado el número de vuelos, por los paisanos que llegan de Estados Unidos a Guanajuato, que ya eh, cada vez son menos los que se vienen por carretera, por tierra, por el temor a la inseguridad de nuestro país.
1: Por un lado la inseguridad y por otro lado los corruptos que les quitan cosas siempre.
2: Eso. Por eso se que va a implementar ya tiner. el programa, tengo entendido que a partir de ayer ya empezó, ¿no? El
1: programa de... Eh, bienvenido tinería, ¿no? Paisano. Que ya tiene 30 años el programa ese...
2: Y que cada año se implementa y aquí en Guanajuato se trabaja en coordinación con la federación y los estados y municipios para darle, como dice el programa, Bienvenido Paisano y ver cuáles son los programas, cuáles son los apoyos que se les dan a los mismos.
3: Sí, y que si son víctimas de, de algún intento de, ¿cómo se llama? De, de extorsión. De extorsión, pues que también lo denuncien, ¿no? Que a final de cuentas este tipo de, de actos de, de corrupción o extorsión como tal, pues también es porque hay dos partes a final de cuentas.
2: Y se van a reforzar los operativos en las carreteras, ya no tardan en, en dar inicio con este programa que cada año se realiza, el operativo Guadalupe Reyes, en el que participan todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los operativos que se implementan en las carreteras para que quienes salen de vacaciones puedan tener la confianza de que habrá la autoridad la misma pues en las carreteras tanto estatales como Qué federales. Vigilancia.
1: Aquí nos escribe Mauricio desde Dallas, Texas, dice saludos Jaime, también esperamos más movilidad en las aduanas que no dejen a las personas hasta ocho horas esperando cruzar a México y también más vigilancia en las afueras de las aduanas porque también ahí atracan a todos los paisanos, sí, sí, cierto. Y aquí pregunta, debo sentir alivio al escuchar que no se pasó la cifra del mes más violento que debemos felicitar a las autoridades por ese motivo. Recordemos que el alcalde se comprometió a bajar el, el índice delincuencial y al señor no se le puede cuestionar nada porque al final las fallas de su gabinete son fallas que deben subir las consecuencias, dice Raúl. ¿Cuál fue el mes más violento? Octubre. Octubre.
3: 63. Digo, no no es, lo, lo mencionamos también en la tarde, no es como motivo... De orgullo, ni mucho menos la cifra De 53 homicidios en un mes Porque estamos hablando De casi dos casos por día O sea, 53 homicidios en 30 días son casi, casi Son muchos, y a lo largo del año También lo comentábamos, el mes Menos violento fue enero Con 30 casos, que estamos hablando de Uno por día en promedio Que si bien no es no es obviamente Un motivo de orgullo, pues Esperemos que poco a poco los índices Vayan bajando, ¿no, Jaime? Que Que haya menos casos de homicidio y que a final de cuentas de esos homicidios hay un homicida que está por las calles y que no ha sido detenido tampoco.
1: Sí, este ha sido el año más violento además, a nivel Son casi
3: 500 en el mes, en el año, perdón. ¿En dónde? Aquí en León. En el año. En Guanajuato. ¿En Guanajuato? No, ahorita les doy la cifra exacta. Porque el
1: promedio eran 300 en Celaya, 200 en Salamanca al mes. Año ah, no, al año, en lo que va del año. No, ya nos hicimos bolas aquí. ¿Tienes información de, de la violencia, Lupita?
2: Un medio nacional señala, compañeros, que el primero de diciembre de 2019 fue el día más violento eh, que se tenga registro con 127 homicidios.
1: En aquí, el país.
2: Aquí relatan que este registro eh, pues fueron muertes violentas, de las cuales 21 ocurrieron en Coahuila, 14 en Estado de México, en Guanajuato 10, Oaxaca 10 y Baja California 9. Ellos eh, lo toman el dato. Aquí dice, según cifras elaboradas por el equipo interdisciplinario constituido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de la Marina y la Fiscalía General de la República. Esto es un medio nacional, es el Universal quien trae esta información.
1: Sí, esas son las estadísticas que estaban manejando. 127.
2: 127 en a nivel un día, nacional.
1: A nivel nacional. Pues tan solo con los de Coahuila, 22, imagínate.
3: 495.
1: ¿En dónde? Aquí en León. En lo que va, en del, lo año. Que va del año. Son
3: muchísimos. Son, sí, muchísimas.
1: Y aquí nos dicen también el Pelavacas, dice Jaime, dicen que no ha habido ejecutados, pero ya después se van a poner a mano. En el caso del accidente de Cuerámaro, ¿de quién era la motocicleta? Dice. No, no sabemos ya.
2: Todavía no da información eh, la fiscalía, eh, no, solo mencionaron que estaban en investigación y posteriormente darían a conocer avances de lo mismo, pero no, no han mencionado todavía.
1: Todavía. Aquí dice Jaime, muchos motociclistas andan a gran velocidad y nunca he visto que los infraccionen. Un saludo de parte de Luis Ponce. Pues sí casi, es que son muy poquitos tránsitos. Yo veo mucha gente sin placas, pasándose los altos, hablando por teléfono, pero no veo ningún tránsito por ningún lado, por esta zona. Y ya son las 7 con 41 minutos, vamos a hacer una pausa, volvemos con más. Son las 7 con 44 minutos, y bueno, también aquí piden vecinos de la colonia Azteca 2: más vigilancia policíaca en las calles en Poala, Golfo de Bengala, Océano Pacífico, porque recientemente han estado asaltando a varias personas a mano armada, con pistola en mano. El otro día asaltaron a una jovencita, le quitaron su celular, también a otra persona. Así de que ojalá que la, la policía mande más seguridad a la colonia Azteca en la segunda sección. También aquí nos están reportando, buenas noches, excelente inicio de semana. Y preguntan por Saide, sí, nuestra compañera Saide Ruiz, dice que tiene otros proyectos personales, Este ya tendrán noticias de ella. Este Le deseamos mucho éxito y le agradecemos todo el tiempo que estuvo con nosotros y seguramente le va a ir bien, le va a ir muy bien en sus proyectos que tiene. Y bueno, pues por eso ahora está con nosotros Lupita y vamos a estar ahí muy al pendiente. También acá tenemos otro reporte, dice que nos llama Farolito, tiene la canción de Farolito de, de Agustín Lara Nova, es el payaso, es el payaso farolito. Saludos Jaime, ya localizaron mis zapatos, ¿cómo ves que los estaban vendiendo en el Tianguis de San Felipe? Oye, este, oye Farolito, y nos puedes decir este si ya, ya te los regresaron o quién los localizó o qué pasó. Ahorita nos, nos comentas qué pasó con tus zapatos. Fíjate, los andaban vendiendo en el tianguis. Es que eran bien fácil de identificar. La unos zapatos de payaso color verde, como el avispón verde. No
3: es como que cualquiera pueda comprar unos zapatos de payaso, ¿no? O sea,
1: Fíjate, qué bueno extraño. que ya, los, te los, ya te los hayan entregado, Farolito. ¿O qué pasó? Ahorita nos, nos informas qué pasó con tus zapatos. Lo bueno es que ya los encontraron. Ya ves que se habían robado hasta el equipo y todo. También aquí nos dice, hola Jaime, buenas noches, oye, nomás para pedirte un favor de reportar el robo de un carro Golf modelo 94 de color azul y el número de placas es GUU 3574. Por favor, si alguien lo ve circulando, favor de reportarlo a los números 477-123-1119. 477-123-1119 o al 477 60 000, 41 Se lo robaron de la calle Veracruz en la colonia Arvide. Híjole, ya van a empezar otra vez. Entonces, si alguien ha visto este carro Golf, modelo 94 de color azul, con número de placas GUU-3574, por favor, si alguien lo ve, circular, reportarlo a los números 477 123 1119 o al y uno que se robaron de la calle Veracruz ojalá que tenga foto para que nos la mande y lo podamos subir a las redes sociales aguas con los coches eh? porque los rateros no andan andan sobre todo en las madrugadas eh?
2: ya a cualquier hora del día Jaime en esa zona de la colonia Arvide con frecuencia se registran robo de baterías abren los vehículos
1: cristaleros
2: y no es la primera vez que sucede, y a cualquier hora del día.
1: Y aquí también dice, buenas noches Jaime, qué bueno que no haya ejecuciones desde ayer, ¿no? y es ganancia, y que ojalá así estemos, no, no nada más este mes, sino para siempre, ya que la boca se le haga chicharrón al que dijo que ya después se pondrá la mano, ya es que el que dijo, no, pues ojalá que no, porque sí es muy, muy grave el asunto. Y acá también dicen, pueden darnos información del, que si sabemos de un macheteado en Cerrito Amarillo, el viernes, Lalo, a ver, ahorita lo checamos ahorita lo va a checar nuestro compañero Lalo Tapia tienes por ahí más información Lupita
2: sí Jaime mencionarles a las personas que quieran canjear sus armas por algún sí. aparato eléctrico eh, hay celulares hay una gama de celulares también hay pantallas LED de, 40 y, de 43 y 55 pulgadas también televisiones inteligentes de 65 pulgadas o computadoras portátiles Le menciono que del 3 al 6 de diciembre en el módulo ubicado en la Plaza de la Ciudadanía Efraín Huerta estarán ahí las autoridades para hacer este canje. Es en la calle Hegel y Pascal en la Colonia Soledad de la Joya. Estarán de 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Por si usted tiene interés de cambiar su arma por alguno de estos aparatos que ya le mencionábamos.
1: Sí, ojalá que vayan, eh, están recorriendo las plazas de la ciudadanía y varias zonas de de la ciudad para que se las cambien. Y bueno, fíjate que ya nos comunicó con nosotros Farolito y nos platica cómo es que encontraron sus zapatos. Vamos a escuchar el mensaje que nos mandó. Se quiere, no quiere, no quiere, se me apagó. Mientras tanto, a ver, ¿qué dice? Dice que al parecer lo encontraron en el tianguis, pero iban a ver... ¿En dónde lo no, tenían? No, ahora sí, ¿eh? ahí iba iba va, iba. Va, 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 Perdón, Julio, ahí va,
0: ahora sí. Sí, Jaime, buenas noches. Sí, mira, lo que pasa es que un amigo le trajo una foto a los zapatos eh, hoy por la tarde. Y ahorita como a las 5 de la tarde me, me avisó. Entonces yo me imagino que hay que investigar a ver dónde se va a poner mañana el que los anda vendiendo. O si no, hasta de hoy en ocho, a ver si me doy una vuelta ahí para, para ver si todavía los trae y pues sí, ya desgraciadamente ya me di cuenta ya tarde me avisó ya tarde, si no, si me hubiera desplazado para allá, pues igual si los hubiera comprado, no había pasado nada pero pues una prueba más de que de que lo que te roban pues, le batallan para venderlo le batallan, eso es lo bueno para todos los los, los raterillos. Que, se, que tomen en cuenta eso de que llévense algo que no le batallen para venderlos <ríe> buenas noches y gracias
1: híjole bueno pues ahí está el mensaje de Farolito dice que eso le comentaron y ya no le dio tiempo de desplazarse dice yo iba a ir por ellos y se los iba a comprar y dice ojalá que este no te dice es que es bien fácil de dar con esos zapatos
3: Sí, son muy vistosos ¿no? Y muy llamativos no, no es como que cualquiera vaya a comprarse unos zapatos de payaso digo
2: Información de Farolito. Eh, ¿Te parece, Jaime, si damos seguimiento? Para las personas que quieran eh, hacer este canje de, de armas, eh, se, me, se preguntarán, ¿pero es confidencial? ¿Hay alguna represalia? que pasa? No, esto es de manera confidencial. Ahí mismo se hace el canje, se destruye y se le da a su aparato eléctrico y el que no sé cómo, si ellos deciden o de acuerdo al arma, ahí ¿Son desconozco. Pantallas? Son eh, pantallas celulares y computadoras, Jaime.
1: Pues sí, está bien, más que. Ojalá que vaya mucha gente. Sí ha habido buena buena respuesta ¿no? en algunos lugares que acostumbran a tener sus.
2: Aquí dice que el, en el comunicado de seguridad pública, que en 2017 se entregaron 231 armas de fuego y en el 2018 se superó la cantidad con 200, eh, una más, 232 armas de las cuales. 138 fueron cortas y 52 armas largas, así como 42 granadas.
1: Fíjate, ahí está la información y, y que van a estar también las joyas, ¿no? Y si es
3: entregan el arma y no entran a ninguna investigación, ¿verdad? No, no nada más ahí, la destruyen. ahí, ahí la, destruyen la destruyen y no se
1: investiga nada ni nada.
2: De hecho, para este año se están invirtiendo casi 800 mil pesos. ...para el canje de armas... ...que se hace en coordinación... ...con la Secretaría de la Defensa Nacional... ...y Seguridad Pública del municipio de León...
1: ...así es... ...y bueno tenemos también información... ...de esta persona lesionada... ...Lalo lo el de, de... Santa Croche... ...durante una riña... ...una persona lesionada... ...dice Rubén Jaramillo... ...en la colonia industrial de Santa Croche... ...un hombre lesionado por arma blanca... ...consecuencia de una riña... ...el lesionado se llama Rubén... ...tiene 53 años... Y presenta heridas en la espalda y en el pecho y costado izquierdo. Eh, fue trasladado a un hospital grave. Se menciona que las lesiones se las provocó su cuñado, alias el Mocos, a consecuencia de una riña dentro de la colonia El Guaje. ¿Cómo ven?
2: Las riñas familiares, grave. recuerdan, eh, hace unos días también en eh, cerca de Ladrilleras del Refugio, que también fue entre familias y resultó... <coughs> Eh, pues fallecida, agredida y fallecida una mujer
3: y ha habido va- varios casos no sé si te acuerdas Jaime de uno que eran que, no recuerdo si eran hermanos o primos y que salieron mal en un partido de fútbol ¿te acuerdas? Sí, que fue también es uno eso. con una arma blanca que creo que trabajaban en el calzado y con estas armas blancas hirió al otro y falleció
2: y también en la calle Pico de Bernal, esquina Cascada esto en la colonia Valle de Jerez. Hubo un incendio en casa-habitación con una persona lesionada, la persona que resultó herida de nombre José, de 21 años. Él presenta quemaduras de primer y tercer grado en diferentes partes del cuerpo. Se trasladó a un hospital y de acuerdo al reporte de Seguridad Pública, eh, se, la llamada eh, se refirió al 911 y posteriormente se dio. Seguimiento al tema, llegando los cuerpos de emergencia y aquí da como referencia que la madre refiere que su hijo se encontraba dormido y con una veladora prendida que cayó y originó el incendio. Esto es lo que señala Seguridad Pública y pone como referencia a la mamá del lesionado de nombre José, de 21 años.
1: Y tuvo quemaduras graves, ¿eh? de, de primero, segundo y tercer grado. Que él estaba dentro de su casa, ¿verdad? Cuando... Que estaba
2: dormido y producto de una veladora que se quedó encendida. Ahorita, vale la pena mencionar, ahorita con la Navidad y estos arreglos eh, de las luces y todo, eh, Protección Civil ha recomendado que no haya eh, muchas conexiones en una sola extensión, sí, no. porque se puede generar también un incendio. Y señalaba bomberos del Estado que en la mayor parte de los reportes que ellos reciben son por incendios provocados en instalaciones eléctricas.
1: Sí, de ahí se generan, y también cuidado con las series de luces, porque hay algunas que son muy económicas, de origen chino, que esas no tienen la garantía de de que duren bien o que no tengan algún problema, y muchas veces esas se sobrecalientan y ocurren los incendios también, ¿eh? Mira aquí nos llaman, nos dice Jaime, buenas noches, muy buen programa, un saludo para ti y tus compañeros. Dile a Farolito que mañana hay tianguis o tiradero allá en San Juan Bosco, por si gusta ir o que te envíe la foto de las botas, y me lo envías y yo mañana voy a ir, a, se las doy. Soy Toño de, de Ritrema de la Unidad 2359, ahorita sea, te mando las fotos Toño, y aquí, por aquí tengo las fotos del, de los zapatos que son verde, verde que verde, pasto. Algo así, verde, avispón, verde, este y te voy a mandar las Bien. fotos por si las por si <ríe> los llegas a ver y se los compras, no, pues le avisas a la policía, ¿no? Y aquí dice, los van a vender mañana en la León 1 también, los zapatos del payaso, en la placita de, de los zapatos, van a vender mañana en la León 1, en la plaza de León 1, los zapatos del payaso, mira, escribió como Yoda... <ríe> Atacar tenemos que Bueno pues es que tiene que darse la vuelta Por entonces varios tianguis no Por donde se los estarán llevando
3: Ya igual si alguien que nos escucha y anda mañana en el tianguis Y que los vea, que te mande mensaje Y ya tú le mandas sí.
1: a, a Farolito Le vamos a mandar la, la foto Dice el, el hecho de que no haya ejecutados No quiere decir que no haya violencia aquí en la ciudad Nos dice él pero, No, si sigue habiendo violencia y asaltos
2: Y también mencionarles en otro tema A todos los que Ahorita nos escuchan Que todos los trabajadores tienen derecho al pago de aguinaldos. Aquí les vamos a proporcionar un número en el cual se pueden asesorar en caso de que no reciban esta prestación antes del 20 de este mes. Es eh, 01800 821 3600 para que ustedes puedan eh, asesorarse cuanto les corresponde y también denunciar a aquella empresa que no les dé este servicio o este de sí, derecho. esta proporción al que tienen ese derecho, derecho.
3: es un derecho ¿Es el,
1: el 20,
3: creo, el antes, del 20, antes del 20,
2: antes del 20 y aquí de acuerdo a la Secretaría de Gobierno señala que se tiene que entregar independientemente si son eventuales de o de planta. Esto pues se les tiene que dar mínimo una quincena.
1: Mínimo una quincena. Sí, porque a que dicen, no, salario. ustedes son este, no son de base, ustedes tienen derecho, sí tienen derecho también. Cualquier duda pueden acudir a la Procuraduría del Trabajo aquí en sí. Venustiano Carranza.
2: Hay también en Celaya, Guanajuato, Irapuato y León. Y le recuerdo nuevamente, el número es 01800 821 cero para que soliciten más información.
1: Muy bien, y aquí nos llama Juan de la Luz Hernández, dice buenas noches, felicidades a todos los que hacen posible ese noticiero, el mejor de todo Guanajuato, ah, muchas gracias, hacemos lo, hacemos nuestro esfuerzo, y también comentarles que en Brisas del Campestre tenemos 10 meses sin alumbrado público, Ah, pero eso sí llegan los recibos, con su respectivo cobro por el famoso DAP. Y ya se nos acabó el tiempo, agradecemos la atención, muchas gracias a toda la gente que nos mandó mensajes, tenemos acá más. Este los vamos a leer mañana y no se vaya porque sigue el poder del fútbol.
0: La poderosa presentó bajo fuego el noticiero policial de mayor audiencia en la región. En las próximas horas seguiremos trabajando para traerte información. Nos escuchemos mañana en punto de las siete y media en la edición matutina de El Poder de las Noticias. El Poder de las Noticias.